0: Jsem minimalistka. Posloucháte nový podcast portálu Archizum o malém bydlení a velkém žití. Architektura a design, příroda a svoboda. Hojnost ve skromnosti. Zveme vás do krajiny minimalistického bydlení. Nahledněte s námi do světa malých domků, myšlenek jejich autorů či příběhů jejich obyvatel. Zaposlouchejte se a zasněte se. Nebo začněte osnovat plány na své malé bydlení a inspirujte se. Jsem minimalistka. Přeji, posluchačům a posloucháčkám hezký den a zdravím tady dnešního milého hosta, kterým je Zdena Zlatová. Dobrý den. Dobrý den. Jmenu Zdeny Zlatový nevím, jestli znáte, ale pokud sledujete český Tiny tak určitě znáte její značku Bloky. Bloky jsou domy z použitých lodních kontejnerů a interiér Zdena Zlatová ladí se svou dcerou grafičkou Karolínou Strikovou. Takže jsou to takový ty krásný minimalistický dřevěný věci s černým a většinou doplňkama a s výraznýma teda grafickýma prvkama v podobě těch uh, doplňků jako polštáře a tak. A na Zlatová je pro mě zajímavá taky tím, že hned na začátku projektu Bloky uh, se ocitla v situaci, kdy sama žila v jednom ze svých domků a takže si to vlastně vyzkoušela uh, naživo a také na to se budu ptát dneska, ale začala bych těma domkama Máte jich víc typů, variabilita začíná na jednom zkráceném bloky miny a končí na sestavě čtyř těch kontejnerů. Tak která varianta je bestseller mezi vašimi zákazníky?
1: Ona se to různě mění. Mm -hmm. Hodně to vlastně korensponduje s dobou. Třeba když začal covid, tak vlastně jsme zaznamenali velký nárůst zájmu o a právě ty malé varianty, jako jedna bloky, jeden a půl bloky nebo dva bloky, protože lidi zjistili, že potřebují nutně rychlé chatičku, vlastně, že zůstali ujeznění v těch svých bytech, takže vlastně byl boom tady těch jakoby malinkých staveb, těch tiny houseů a teď aktuálně zase převládají spíš... Uh, zájemci o, ty, o něco větší domečky, ale stále to jsou varianty třeba dva a půl bloky nebo tři bloky a ten účel je už spíš na trvalé bydlení. Mm -hmm. Je asi hlavní rozdíl mezi těma menšíma
0: a těma většíma. Když jsem právě si prohlížela katalog těch vašich domků, tak jsem si říkala, že ten ze čtyř kontejnerů to už se nedá považovat za tiny house, už je prakticky jako standardní dům. Tak mě zajímá, jestli kromě té estetiky, kterou teda nabízíte ve svých projektech, má bloky ještě další výhody oproti těm standardním domům. Jestli je to třeba rychlostní
1: konstrukce, nebo v čem spočívají ty výhody? Určitě je tam jedna z těch hlavních priorit, ta. Rychlost. Vlastně dám příklad, když nás osloví klient a přijde třeba za námi v lednu, tak je možné už v květnu, na začátku května se do domečku nastěhovat. A samozřejmě vždycky nás nějakým způsobem limituje délka povolovacího procesu, protože na ten povolovací proces my, my nemáme vliv, to je vlastně v rukou jakoby státních úředníků, ale když se všechno dobře sejde, tak stále se dá i stavební ohláška vyřídit za tři a čtyři měsíce, takže... Od toho, kdy se poprvé sejdeme až do doby finálního vlastně jakoby dokončení předání klíčů, tak v minimálním úseku uběhne třeba 4 až pět měsíců. Mm -hmm. A potom samozřejmě jsou další jakoby prvky, kde možním říct, že to je výhoda. Mm -hmm. Je to například vlastně to, že nutně nemusí dům zůstat stát na tom jednom pozemku, kde se ocitne po té, co my ho vyrobíme. Že se vlastně člověk nemusí úplně ukotvit na jedno místo a tam vidím dneska vlastně hodně tuhle výhodu dobrou pro třeba mladí lidi, kteří si nejsou tou lokalitou, nevědí, jestli třeba za čas nebudou chtít se přesunout, ale možná, že vlastně se jim začne bydlet dobře v tom jejich příbytku, takže vlastně ono opravdu jakoby fyzicky detendum převést.
0: I ten více modulový.
1: I ten vícemodulový, samozřejmě záleží, jak moc se to zkomplikuje, jestli se na něj třeba nedá sedlová střecha, která by samozřejmě se už jakoby těžko roz, rozkládala. Šlo by to, ale bylo by to jakoby finančně neefektivní. Ale jinak ta mobilita tam může být, samozřejmě pokud si třeba banka kvůli hypotéce nevyžádá nějaké pevné naváření nosné konstrukce do základových pelířů. Pak to nejde. Prostě dům na, hypotéku, dům na hypotéku nejde převést, protože tam je vlastně pevně, je, jakoby, je to celý balíček. Není to jenom ten dům, ale je tam i ten pozemek. Pak je to nemovitost a to je samozřejmě podmínka banky, musí to být na jednom místě. A další výhoda je možná to, že máme nějaký ucelený koncept 14. řešení a když si kupujete dům, tak často lidi vlastně se utopí v té široké nabídce. Když, to, když už se třeba rozhodnou pro nás, tak už mají nějaké vodítko, jak ten domeček může vypadat a často to vidím jako bonus. Mm -hmm. Že se jim rychleji rozhoduje.
0: Mm -hmm. No a když máte těch řešení 14 a jednou z východ avizovaných na webu je ta uh, modularita, že můžete přidávat nebo ubírat, tak stává se, že fakt si lidi přidávají třeba ty moduly
1: časem? Vy
0: to nevíme, jak mm -hmm. dlouho jste na trhu, jestli se z toho mohlo stát. Jsme spustili. teď
1: na trhu šestý rok a loni jsme měli možnost si už i tohle vyzkoušet, protože náš jeden klient, který si si před dvěma lety od nás pořídil jedna bloky, tak se pak zhruba po roce rozhodnul z toho domečku, z té menší chaty udělat. Vlastně už malý domek na trvalé bydlení, takže jsme vymysleli, jakým způsobem to rozšíření provedeme a z jedna bloky se stalo dva bloky a dneska už tam vlastně má uvnitř dispozici 3K, to znamená jakoby dům s dvěma ložničkama a a, a vlastně vproběhlo to jako za nás úplně exkluzivně. Vidíme, že má smysl je třeba takhle postupně svoje, budu, svoje bydlení budovat a zvětšovat.
0: Mm -hmm. To je um, taková lákavá docela představa i pro mě, že se tak jako přesně neusadím, neukotovím navždy v jednom baráku, ale mám možnost to ještě nějak transformovat. To se mi na tom docela líbí. Um, dá se říct, jaký lidi vás oslovují s žádostma o dům? Mají nějaký společný třeba motivace nebo příběh?
1: No, je víc skupin. Rozhodně všechny ty naše klienty spojuje to, že nejsou konzervativní, že jsou otevření jako nějakému novému alternativnímu řešení. To je propojuje. A pak bych asi tak jakoby rozstřednila dvě hlavní skupiny. Jednak mladí lidé, co chtějí nějaký alternativní styl bydlení, chtějí bydlet rychle, a řeší třeba svoje první jakoby rodinné bydlení a pak druhá silná skupina jsou lidé vlastně kam patřím i já to znamená uh, lidé kteří už mají za sebou jakoby rodění dětí, vychování dětí a vlastně na druhou svoji etapu života se snaží zabydlet se v něčím menším, kde nebudou mít takové velké náklady na bydlení, bude tam menší plocha, míň práce s uklízením a podobně. Mm
0: -hmm. Máte představu, kolik z těch lidí si to bloky pořizuje jako rekreační dům a kolik lidí v něm potom opravdu bydlí? Z toho, co říkáte, tak mi spíš přijde, že spíš tam bydlejí, než že by to mělo jako na rekreaci
1: a aktuálně převažují vlastně ti, kteří mají bloky na trvalé bydlení. Řekla bych, že to je tak třeba 60% proto trvalé. A ten zbytek jsou vlastně ti, co mají rekreační objekty.
0: A bydlí třeba i v těch menších modulcích, třeba v tom jenom zkrátce nebo jednomodulku, modulku, nebo to je výjime výjimečný spíš? Nestává
1: se to moc často. Hmm. Máme... Minimálně jedna, jedna teď se tak jako rychle vybavuju v hlavě jedny, jedny klientky naše, mají takový domek, strávili v něm zhruba rok, ale bylo to z toho důvodu, že vlastně jako by mm, oni staví postupně si takový velký areál a postavili si jedna bloky, v něm bydleli, pak si tam vlastně postavili vedle další domeček, větší a teď ten první už mají jako zahradní domek a domek pro hosty, ale, ale strávili v něm ten rok. Vím, že jim to nějak jako fungovalo a navíc jsou to naše stálé klientky.
0: No když takhle o tom mluvíte, tak jsem si všimla, nebo přijdeme, že máte se svýma klientama dost osobní vztahy, což mně přišlo, že i když já jsem se uvětovala v bloky mini, tak jsem z toho měla takový až jako přátelský dojem. Máte od lidí, kteří bydlí v vašich domcích zpětnou vazbu, díky který třeba potom tuníte nějaké detaily ohledně já nevím, funkčnosti, asi
1: nejspíš interiéru. Bavíte se o tom s nima? Stává se to. Hmm, stává se dokonce, že se z nás někdy udělají potom takového dodavatele, jakoby servisu. Uh, je zajímavé, třeba teď máme nové klienty, co nám bydlí v jednom větším domku a, a oni něco řešili na pozemku, co nesouviselo s naší dodávkou, ale protože nenapadlo na koho jiného se obrátit, tak jsme vlastně jeli řešit nějakou jinou součást. Já jsem ráda, že mají takovou důvěru, že se na nás obrátí a kdykoliv dokážeme rychle reagovat, tak to řešíme. Samozřejmě pokud jde pak o nějaké opravy, reklamace, tak to je samozřejmost.
0: Já jsem spíš myslela nějakou konstrukční změnu, když pak ten člověk v tom bydlí a užívá to, co jsem se teda zkusila i já. Mm -hmm. U vás a taky vy jste po mně tu zpětnu vazbu vyloženě chtěla. Taky si takhle komunikujete i s klienta uh, klientama, že vám potom dávají třeba hele, já bych chtěla tady v té, ten roh kuchyně, mm -hmm. já nevím, posunout
1: mm -hmm. nebo udělat vysouvací, jestli i takhle se s nimi bavíte. I to se stává. Hmm, třeba teď se vybavuju, ale spíš jakoby takovou větší věc, uh, že si od nás uh, klientka koupila domeček. Uh, s plochou střechou a nakonec kvůli úřadům tam musela doplnit sedlovou střechu, takže vlastně nás oslovila asi po třech letech. A my jsme domek šířili o sedlovou střechu, kde jí vznikla nějaká i jakoby půda a schody na půdu. A a i, i, i tohle jako by není úplně neobykla. Mm -hmm. Dobře,
0: teď bych rád přešla k vašemu osobnímu, ne úplně životu, ale k vašemu osobnímu přístupu. Kdybyste teď, se měla rozhodovat, řekla byste si tak, dobrý, já chci teď být v
1: bloky, tak který z nich byste si vybrala? Který ten model? A, tak vzhledem k tomu, že nežiju sama, jsme vlastně jako jsme mužem dva, tak bych si vybrala dva a půl a mu říkáme to je domeček, který má bydlení 65 metrů, je uvnitř dispozice 3 k jsou tam dvě velmi slušné ložnice, slušné, myslím, jakoby na české poměry, nějak 12 metrů čtverečních. Je tam tak dostatečně veliký obývací pokoj, vím, že bychom se do něj tak jako pohodlně vešli, aby jsme nemuseli mít žádné záložní jiné bydlení. Těch 65 metrů mi přijde úplně jako luxus, kdybych musela, vím, že se dokážu dostat i do, do dva bloky, ale na druhou stranu jsem hodně realistická v tom, jestli bych se třeba vybrala jedna bloky úplně trvalé bydlení. Jako ve dvou. tam ve dvou. Hmm. Ve dvou. Hmm.
0: Že to je spíš asi fakt jako případ pro jednoho člověka, aby si dva lidi nenázly úplně, na, nevím, jasně. Uh, jak jste teď naznačila, tak vy jste v tom dva bloky strávila dva roky, nebo mm -hmm. to se dva mm -hmm. roky tak dokážete říct takhle, už je to pár let spátek. co vám to přineslo ten pobyt v tomhle domě? Jako vy jste až navíc to bylo dom v lese, tak jestli vás třeba proměnil ten život v tomhle domečku? V myslím si, les. že až
1: tak jako neproměnil, přece jenom už mi není 20, takže už jsem vlastně i do toho šla jako s nějakým rozšířeným obzorem. A myslím si, že hrozně moc mi to dalo to, že když ty naše domky postupně vyvíjíme, ladíme i třeba někde reagujeme na uh, potřeby zákazníků, tak opravdu každý ten detail promýšlím, jako kdybych si to dělala pro sebe, mm -hmm. protože i na začátku jsem si to vlastně dělala pro sebe.
0: Takže máte zkušenost takovou, že třeba jim pak poradíte, nebo jak to říct, je mírně navedete třeba k tomu, co jim nedochází, nebo co by. Jim Snažím jim... se o to. Mm -hmm. No, protože na to navazuje můj další dotaz. My když jsme se spolu posledně povídali o, o těch tiny housech, a já jsem vám říkala, jak bych hrozně chtěla nějaký malý důmeček. Tak vy jste namítla, že vy byste radši tedy měla ten multivan, který teď mám já, protože s ním můžete cestovat a tím my směrem to trošku jako otřáslo a řekla jsem si, jestli jako je to opravdu to, co chci, tak mě napadá, jak, jak můžete odhalit, jestli ten život v tomhle malém domku je opravdu pro mě, jestli to prostě není takovýhle nějaký sen, který já si nedokážu do
1: důsledku představit a jakým způsobem to můžu jako zjistit. Ideálně si obojí vyzkoušet. No a to, to musí auto, nějak dlouhodobě. To auto máte, takže to, to už jako by tu zkušenost znáte. A, a to druhé, no tak dá se, dá se domeček si třeba i pronajmout. Pronajmout se třeba dlouhodobě nějakou chatičku, třeba na rok a zkusit si, jestli mi vyhovuje, že pořád jezdím na to jedno místo. Uhum, uhum. Ja to jsme se taky potom bavili, s tím souvisí i ten výběr toho pozemku asi hodně. O tom to je úplně jako nejvíc, podle mě. Uh, radím to klientům. Dobré je, když si vyberete třeba pozemek, klidně, pokud to dovoluje počasí, prostě vzít si stán, přespat si tam, pozorovat, co tam, uh, vlastně, co tam dělá, třeba slunce ráno, večer, a podle toho se rozhodovat. Samozřejmě pokud to jde, jakoby člověk, který má tuhle možnost a může se takhle rozhodovat, tak má vlastně jakoby luxusní možnost. Často lidi řeší jakoby bydlení, někdy i jakoby třeba narychlo, znouze, a pak jsou rádi, že mají nějaké místo a třeba i slaví ze svých nároků. Ale i to je přirozené a normální, protože podle mě je hrozně důležité přistupovat k životu tak, že nikdy a nic není ideální. To znamená, že pokud hledám něco ideálního, tak to nenajdu. Je vždycky potřeba říct říci, je tam pro mě těch plusů třeba 60 nebo spíš 75 A ten zbytek, to, to je život, to se nějak třeba podá. Teď, když máte
0: zkušenosti se zákazníky, kteří kupují i malý domečky u vás, tak, protože já se bavím s více lidmi o minimalismu a o tendencích k bydlení a tak, tak jestli si všímáte toho, že ta tendence k minimalismu se spíš jako prohlubuje tím, že si to vyzkouší, nebo tím, že v tom chvilku žijou, když zjistějí, že vlastně nic
1: nepotřebují, anebo je to naopak? Já si myslím, že to je hrozně individuální, hmm. že to takhle říct nejde. A každý člověk má je v nějaké jiné životní etapě, má vlastně nějaké jakoby jiné okolní příčiny. Samozřejmě ideální je, když člověk už třeba brzo vyzraje a uvědomí si ty svoje priority v mládí a pak jde s nějakým jasně nastaveným stylem, nějakou jeho cestou, Někdo ale třeba má před sebou tu cestu klikatější, potřebuje si víc vlastně věcí vyzkoušet a až teprve po víc letech zjistí, co mu pohovuje, co je ideální. Takže řekla bych, že to nejde vlastně jako by úplně zaškatulkovat a, a říct, ideál je tohle, takhle byste to všichni měli mít.
0: To jsem nemyslela ideál, ale no, spíš ta tendence mě zajímala. Tak jak je to u vás, když teda budeme konkrétní? Máte pocit, že tím, že jste žila v dva bloky, dva roky, tak že jste třeba se navykla na jiný způsob života, který už se nechcete vzdát a naopak ho třeba chcete
1: prohloubit? Asi ano, dá se to tak nazvat. Rozhodně mě to dalo to, že jsem se vyzkoušela, že možná 80 mých věcí, které jsem třeba v té době v tom domku sebe neměla, že je nepotřebuju. Takže uh, to byla velmi významná lekce. A já vím, že potřebuju vlastně takový jakoby poměrně klidný prázdný prostor, že i když je to bydlení malé, tak vlastně by mě vadilo zahlíti toho věcma. Takže opravdu od té doby se ještě víc zamýšlím nad každým kouskem třeba nějakého kastrůlku nebo věci k oblečení, jestli to opravdu nutně potřebuju, vždycky hodně dlouho, dlouho tu by i nějaký nákup odkládám, protože ono se pak třeba časem ukáže, když to nekoupím, že to fakt nepotřebuju a podobně. Jako určitě mě to víc donutilo se zamyslet nad každou drobností.
0: No a to možná takhle vlastně může fungovat i ten prostor sám, že když někdo, když se třeba já byla v bloky mini teda, tak jsme si se taky uvědomili, že nepotřebujeme nic a vždycky smákla ty bágli, že uplipo tu postel a bylo to super, že tam vlastně nebyl žádný nic, žádný bordel oblečení, jsme měli na sobě, nic navíc, takže možná, možná i ten prostor sám člověka takhle jako drží, protože se tam prostě ty věci nevejdou. Určitě. Teď ještě se vrátím k tomu, jak jste říkala, že, ty, že to není individuální, že každý má jinou cestu, každý to vnímá jinak a dochází k tomu jinak, tak vy, když se bavíte se svými klienty, tak slyšíte spoustu různých příběhů, jak dospěli k bloky, proč se rozhodli pro bydlení v menším prostoru, tak s čím za váma chodí? Mají nějakou jako specifickou touhu nebo je to je třeba někdy nutnost takhle jako se vás oslovit?
1: A jsou to všechny možné příběhy, různé skupiny lidí. Samozřejmě ideální je, když se nás vyberou proto, že se jim líbí ta značka a vlastně jakoby nějaká jednoduchost, kterou my tím projektem ukazujeme, ale jsou tam i lidé, kteří třeba přijdou proto, že původně chtěli cihlový dům, pak vlastně na ně nemají peníze. Vždycky se tam ale musí, musí se to všechno protnout jinak. Ta spolupráce samozřejmě možná není. Někdy to je o tom, že třeba sleví ze svých nároků, ale já vždycky doufám to, že opravdu zhlouby jejich nějaké... Jakoby, duše to, to cítí, že to bude v pořádku, protože pokud ne, tak ta spolupráce pak nefunguje dobře. Jo, že nejsou prostě spokojení s tím, co mm -hmm. jim nabízíte. A vybavujete
0: se nějaký takový příběh třeba nějaký extra klikatý cesty, buď teda extrémně napadá někoho, kdo žil v nějakém jako přepichu a řekl jako já už toho mám dost tady a do, do malého, nebo naopak třeba naopak někdo, kdo o tom hrozně dlouho snil a pak ten domek pořídil, nějaký takový příběh, jestli vás napadne?
1: No, to bych se asi musela trošku tak jakoby v klidu si víc zahloubat, přiznám se, že teď asi ne, takhle rychle. Když jste mi dávala kontakt na na dvě
0: obyvatelky toho vašeho mm -hmm. domečku, mě teď nakonec to je asi souvisí s jejich životním stylem, teď jsou naše týdny pryč někde v Ázii. Tak třeba jaký byl jejich příběh, že, že se rozhodli, že hodně cestují, takže vlastně nepotřebují nějaký extra velký
1: dům, protože oni vlastně netráví až tak moc mm -hmm. času. Mm -hmm. Tak přesně, jak to říkáte. Já jsem se s nimi seznámila v době, kdy oni cestovali po světě a pracovali vlastně z různých míst a došli do nějaké životní etopy, že se rozhodli najít si v Česku pozemek a, a usídlit se. Našli si ten pozemek poměrně vlastně i jakoby daleko od jejich původních bydlišť a oslovili nás s ideou nějakého většího domu, ale protože ten pozemek je poměrně rozlehlý, tak vlastně jsme jim s kolegy vymysleli e, takovou soustavu čtyř menších domků na tom pozemku a každý ten domeček má svůj účel a teď jsme ve fázi, kdy máme polovinu vlastně toho jejich projektu za sebou je, je, je hotový. A teď vlastně tak jakoby zase zvažujeme, čekáme, až bude, asi, asi oni je potřebují dál šetřit. Zároveň se stále ještě výví koncept jedné té budovy, a, a podobně, no. To je to takový jako zajímavý příběh.
0: No já doufám, že až se vrátí, takže se s nimi asi jdu právě, abych ten příběh si poslechla od nich. A teď ještě k vaší práci, tak taková osobní otázka, kromě, kromě toho samotného jako budování, vymýšlení i toho designu, který se mi teda moc líbí. Vzhledem k tomu, jak jste jako lidská, tak můžete nám říct, co vás na tom baví? Jsou to i ty příběhy lidské na té práci? Nebo co, proč, proč vy připadáte, že jste taková vášnivá, že ještě máte ráda to, co děláte? Tak se
1: ptám na to, co vás na tom úplně nejvíce jako baví. Hmm, no, baví mě asi nejvíc to, že za mnou, a teď chci říct, že to není jenom moje práce, ale je nás s celým týmem asi 30. Je, je, Mám radost z toho, že za náma zůstává vidět ta práce, že je fyzicky vidět, že vlastně neděláme něco imaginárního. Můj muž je třeba jasně z oboru IT a hodně často se o tom i doma bavíme, že jemu, když vypnu prout, tak vlastně za, za ním nezůstane vidět žádná práce, když, to, když vypnul prout prout v našem případě, tak stále bude za námi asi o 70 budov, kde, kde se prostě dá žít, bydlet, odpočívat. Takže vlastně to, že dělám fyzický produkt a zároveň uh, věřím pevně v to, že, to, že vlastně tím někomu pomáhám, mm -hmm. že, že to vlastně jako lidi zajímá, mám mm -hmm. radost, že to vyvolává nějaké emoce, je to zároveň i poměrně kontroverzní věc a to mě na tom asi taky baví, že to je taková výzva vlastně, že jsme nějakým způsobem před těmi šesti lety vymysleli na české poměry poměrně i něco nového. Museli jsme si tak jako prošlapat k tomu tu cestu, seznámit s tím třeba i financující banky a dneska se to už podle mě našlo nějaké místo na světě. To si myslím taky, proto, že tady tak my víme, že nám
0: přijde, že ten trend se tolik zvedl, že je už potřeba o něm mluvit a seznámovat s nimi širší skupinu lidí než dosud. Tak já vám děkuji za vaše odpovědi, za naše povídání a přeju vám, ať se daří i dál. Děkuji moc. Naschledanou. Podcast Minimalistka nahráváme ve studiu Idealab. O zvukový design se stará Jan zázvurek. Zprávy ze světa současné české architektury, designu a umění sledujte na webu a Instagramu Archizum. Nebo odebírejte náš newsletter a nechte si posílat novinky do e-mailu. Kdyby vás cokoliv napadlo, pište na redakce zavináč .cz. Těšíme se na vás u dalšího dílu.